0: preste atenção aqui vamos considerar vamos considerar que eu tenha um capital para investir de 100 reais tá eu vou investir cem reais a taxa que eu vou investir esse capital então capital é o c aquele valor que eu vou investir ou dependendo da questão aquele valor que eu estou pegando emprestado Tá bom? É o que a gente representa com o um C. O I é a taxa percentual de juros. Então, a taxa de juros, aqui, eu vou só para ilustrar, 10% ao mês. E vamos considerar também, aqui, o que vai acontecer com esse rendimento.
1: Tá? O que vai acontecer no juros simples, juros simples e o que vai acontecer Vou trazer para cá o que vai acontecer no juros simples espero que esteja anotando, hein e o que vai acontecer nos juros compostos tá bom ok aí vamos lá eu peguei esse capital de 100 reais e apliquei ele.
0: Vamos olhar primeiro, ao olha o nosso olhinho aqui. Vamos olhar primeiro para os juros simples. Eu peguei esse capital e apliquei a juros simples. E eu vou te mostrar o que vai acontecer no primeiro mês,
1: o que vai acontecer no segundo mês, E o que vai acontecer no terceiro mês. Aí, vamos lá. Apliquei o capital de R$100.
0: Esse capital vai render 10% ao mês. Nesse meu exemplo. Tá? Então, significa que eu vou passar a ter no primeiro mês um montante. Um montante. Montante, como o próprio nome diz, é o total. Tá? É o total o acréscimo do que eu investi, tá? É pegando o que eu investi, acrescentando aquilo que eu tive de retorno, tá bom? Que eu tive de rendimento. Então o montante ele vai ser. Na verdade, antes de calcular o montante, vamos calcular quanto eu vou obter de rendimento, quanto eu vou obter de juros.
1: Entende-se juros como sinônimo de rendimento. Tá bom? Ok. Então, juros vai ser, eu investi 10
0: reais e em cima desse 10 reais, eu vou ter um rendimento de 10%. Então, esse valor dos juros que eu obtive, desse rendimento, 10% de 10 é igual a 1. Então, eu obtive aí 1 real de juros. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Para o exemplo ficar melhor, eu vou colocar um capital de mil reais. Eu acho que o exemplo vai ficar, vai ficar mais didático. Tá? É, na verdade, aqui, desculpa, né? O meu, o meu juros aqui foi de mil. Tá? Não sei porque que eu botei 10 ali. Tô, tô doido. Então, mil incidiu 10% de juros. Então, significa que eu tive 10 reais de rendimento. Por quê? Porque 10% de 1.000 é, é, é igual a 100. Tá bom? Beleza. Então, eu investi 1.000 e estou tendo 100 de retorno. Então, quem é o montante tá, que eu estou tendo ao final do primeiro mês? Eu investi 1.000 e tive 100 de retorno. Então, eu estou com o montante de 1.100. Então eu calculei os juros do primeiro mês e o montante do primeiro mês. Vai vir o segundo mês. No segundo mês, vai vir o rendimento ao final desse segundo mês. Quanto eu tenho no banco nesse momento? 1.100. Não é isso? É quanto eu tenho no banco. Eu tinha investido 1.000, só que rendeu 100. Agora eu tenho 1.100. Lembrando também o seguinte, como é que eu calculei o montante? Eu peguei o capital, eu peguei o capital e eu adicionei os juros. Então, sempre, independente dos juros, se é simples ou composto, montante é sempre capital mais juros. Montante é sempre capital mais juros. Essa é uma fórmula que a gente usa para qualquer regime de capitalização. Seja capitalização simples, juros simples, seja capitalização composta, seja juros compostos. Tá? Então, essa fórmula aqui é igual. No juros simples, no juros compostos. Beleza. No segundo mês, eu novamente vou ter 10% de rendimento. Só que esse 10% é em cima de quem? É em cima do 1.100, que é o um novo valor? Não. É em cima do 1.000. Ué, Felipe, mas eu não tenho 1.100 agora? Não seria 10% em cima do 1.100? Não. 10% em cima do 100, juros em cima de juros, é o conceito de juros compostos e não de juros simples. O conceito de juros simples é que essa taxa de 10%, ela sempre vai incidir em cima do capital inicial. Então, significa que o rendimento no segundo mês também vai ser de R$100. Ué, Felipe, então o rendimento no primeiro mês vai ser igual ao segundo mês? Sim, vai ser igual ao terceiro mês. Porque no juros simples, anota isso, no juros simples, o
1: rendimento... O rendimento... A cada período a cada período é constante é igual tá então se eu
0: ganho cem reais no primeiro mês eu vou ganhar cem reais todos os meses. se eu ganho oitocentos reais em um ano, eu vou ganhar oitocentos reais todos os anos tá é sempre igual. Beleza? Então, o seu montante 2, ele vai ser 1.100, tá? que eu tinha antes, mais o 100 agora. Então, agora eu vou ter 1.200. Se eu quero achar no terceiro mês, você já sabe. 10% em cima do 1.000 de novo, o que vai dar 100. Então, o um montante 3 vai ser 1.200 que eu tinha com mais 100, o que vai dar
1: 1.300. Tudo bem? Ok? Beleza. Agora, preste atenção.
0: Se ele pede para gente, vamos supor que ele pede para gente assim, quanto eu vou ter, qual o montante que eu vou ter lá no oitavo mês? o montante que eu vou ter lá no oitavo mês vou nem botar montante vou botar assim quanto eu vou ter de rendimento ou seja quem vai ser o meu juros lá no oitavo mês ao todo tá ao todo então eu posso calcular o, o é, os juros do oitavo mês só no oitavo mês eu também vou ganhar cem reais porque eu ganho 100 reais todos os meses. Agora, a minha pergunta para você é, quanto eu tenho de juros total, total no oitavo mês? Tá? Aí você pensa assim, poxa, Felipe, se você está me perguntando, é, depois de oito meses, se eu tenho 100% por mês, olha 100% por mês, se eu tenho 100 reais todos os meses, então, em oito meses, eu vou ter 800. Por que, que você fez essa conta de cabeça? Você pegou o 100, que era o valor... O 1.000, que era o valor que a gente investiu, multiplicou por 10%. Isso aqui é o que a gente tem todos os meses. Como eu quero oito meses, ao total em oito meses, é só multiplicar por oito. Então, daí que vem a fórmula. Os juros... Para você achar os juros total, é só você pegar o capital, multiplicar pela taxa de juros e multiplicar pelo tempo que esse dinheiro ficou investido. Então, a fórmula dos juros simples, que você vai resolver aí a maioria das questões, é o CIT. Juros é igual ao capital vezes a taxa, vezes o tempo. Aí você calcula os juros total ao longo é, de todo esse investimento. tá bom? Ou do empréstimo, tanto faz. Beleza? Então, essa é a principal fórmula de juros simples. Não só essa aqui, né? Juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo, como montante é igual ao capital mais juros. Só que montante igual a capital mais juros serve para os dois. Agora, os juros compostos é o que a gente já está
1: acostumado no dia a dia. Deixa eu só separar aqui, ó. Juros compostos é aquele famoso juros sobre juros. Juros sobre juros. Tá? Então, a gente tem aqui, ó. A seguinte situação no primeiro
0: mês, os juros do primeiro mês vai ser mil vezes 10%, o que vai dar 100. Então eu vou ter o um montante 1 de mil mais 100, eu vou ter 1.100, tá? Esse é o montante 1, Felipe. O montante 1 dos juros compostos. Vai ser igual ao montante um dos juros simples? Sim. Em um período, ou seja, no primeiro período, o rendimento nos juros simples e nos juros compostos são iguais. Porque ambos vão incidir sobre o capital. Mas, a partir do segundo período, aí começa a ficar diferente. Porque, a partir do segundo período, os juros compostos ou seja, a taxa que vai incidir nos juros compostos já vai ser em cima do valor acumulado. Então, agora, no segundo mês, aqui nesse nosso exemplo, vai ser 10% em cima do 1.100. O que já passa a ser Olha como o rendimento aqui, ó a cada período, já ficou diferente. Já não é igual ao juros simples, que o rendimento é constante a cada período. Então, o montante 2 agora vai ser... O montante 1 um que a gente tinha, 1.100, mais o juros do segundo período, que é 110. Isso vai
1: dar 1.210. Tá bom? Agora, quem é o juros do terceiro mês? Vai
0: ser 10%. Em cima de quem? Do 1.210. E
1: isso vai dar... 121, tá bom? Então o montante do terceiro
0: mês vai ser 1.210 mais
1: 121, o que vai dar 1.331, tá bom? Então nos juros compostos eu tenho uma, um, um
0: processo acumulativo, tá? Então esse é o conceito. Felipe, agora, para se chegar nessa resposta, eu preciso ficar fazendo assim passo a passo? né? Porcentagem em cima da, da, do valor anterior, porcentagem em cima do acumulado. Não, existe uma fórmula também. E a fórmula é essa aqui. Ó. O montante ele é o capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Essa é a principal fórmula de juros compostos. O montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Tá? Aonde eu quero que você pegue esse 1 mais i
1: elevado ao tempo aqui? Ó, 1 mais i elevado ao tempo. Circula ele e coloca esse carinha. Ele tem o um nome de fator de acumulação, fator de acumulação, tá? E por que que ele é importante? Porque nos juros compostos,
0: se ele pede para gente qual o montante depois de oito meses, olha como ia ficar complexo você fazer isso aqui. Ó, capital mil vezes 1 mais a taxa, 10%, o que é 0,1 elevado a 8. Imagina na hora da prova você fazer essa conta aqui. 1, 1 mais 0,1 é 1,1. 1,1 elevado a 8 é 1,1 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. Isso é extremamente trabalhoso. Então, em algumas provas, esse valor aqui é dado numa tabela. E essa tabela, você vai ver no título dela... Fator de acumulação. Ele está te dando esse resultado pronto. Aí é só você multiplicar por mil o que você acha o montante. Agora, isso só vai acontecer se o tempo for um tempo aí um pouco mais alto. né? Se for até 3, dá para a gente fazer na boa. Até 4, no máximo, agora. Passou disso, 5 períodos, 6 períodos, 8 períodos, aí ele vai ter que dar uma tabela com essa informação. Tá? E essa tabela, ela é a tabela do fator de acumulação. Tá bom? Beleza? Então, esse é o conceito. Se não deu tempo de copiar ainda, o que, que você vai fazer? Vai bater um print, vai bater uma foto disso aí, tá? para que você deixe aí, para depois você terminar de copiar. Porque o que eu preciso agora é praticar isso com você. Eu preciso colocar agora isso em questões. E é isso que nós vamos fazer. Resolver questões a respeito tanto de juros simples quanto de juros compostos, tá bom? E deixa eu marcar as principais fórmulas aqui, ó. Pegar o marca-texto, tá aqui, ó. Essa é a principal fórmula de juros simples. E essa aqui, ó, é a principal fórmula de juros compostos, tá bom? E sempre lembrando que montante é igual a capital mais juros é uma fórmula em comum ou seja é uma fórmula é uma fórmula que ela serve tanto para juros simples quanto para juros compostos combinado então um dois três bateu o um
1: print tirou uma foto vou avançar para a gente fazer exercício hein então vamos lá ó questãozinha 2021 aí do
0: Sebrae Suponha que após oito meses de investimento, então, oito meses, está dizendo que o tempo é igual a oito, tá? uma empresa tenha recebido 77.280
1: de juros. Então, juros 77.280 para a sua aplicação.
0: Acerca desse caso... Considerando-se que tenha sido aplicado o regime
1: de juros simples, então juros simples, a fórmula é o CIT. E que a taxa de juros é de 36% ao ano, taxa 36% ao ano. Tá? Esse tempo aqui ele é oito meses. Beleza? Repara que
0: existe uma incompatibilidade do tempo com a taxa. Então, a gente vai converter aqui. 36% ao ano, eu vou dividir por 12 para passar em mês. 36 dividido por 12, isso vai dar 3% ao mês. Agora está compatível. tá? Então, vamos lá. Os juros... R$ 77.280. O capital, a gente não sabe. A taxa de juros, 3%. Como é 3%, você tem duas possibilidades. Ou você bota 0,03, ou você bota 3 sobre 100. Tanto faz. Vezes o tempo, 8 meses. Tá? Esse 100 aqui que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, vai ficar 77,280 vezes 100, só acrescentar dois zeros, e 3 vezes 8, 24, 24C. Então, o 24 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Aí, a gente faz essa conta aí, tá bom? Que vai ser 77,280,0,0, dividido por 24. Isso vai dar... 322 mil. Esse é o capital. A banca afirmou que o capital ele é superior a 325. Está errado. Não é superior, é inferior, porque deu 322. E 322 é um valor menor que 325. Então, não é superior, é inferior. O item está
1: errado. Beleza? Vamos seguindo. Pedro tem uma dívida que pode ser paga à vista
0: por R$ 5.100. Então, ele tem uma dívida que é de R$ 5.100. Ele recebeu uma proposta do credor para pagar em duas parcelas de R$ 2.700. Uma à vista e outra daqui a um mês. Tá? O que, que muita gente faz? O que, que muita gente faz? Ah, ele vai pagar 2.700, uma agora e uma depois. Então, ele vai pagar 2.700 duas vezes. Isso vai dar 5.400. Só que a dívida dele era de 5.100. A dívida dele era de 5.100. Ele vai estar tá pagando 5.400. Então, ele vai estar tá pagando 300 reais de juros. É isso que a gente faz de cabeça? Sim ou não? Quando você pega 300 reais de juros em relação à dívida, que é 5.100, você vai achar um valor aí aproximado de 5,9%. Aí você marca a letra C e erra a questão. Felipe, sério? Sério, você erra a questão. Mas eu não vou pagar 300 de juros? Sim, você vai pagar 300 de juros. Porém, você não pode fazer desse jeito. Por que não? A sua dívida é 5.100. Se você está pagando 2.700 à vista, e aqui que está a pegadinha, se você está pagando 2.700 à vista... Desse valor à vista, não incide juros. Não incide juros em valor que você paga à vista. Aquela entrada que você dá, ali não tem juros. Tem juros no que fica para pagar depois. Então, desse 5,10, você está pagando R$2,700 à vista. Então, a sua dívida, ela deixa de ser R$5,100, tá? E ela vai passar a ser e Menos 2.700, o que vai dar 2.400, tá bom? Então, se não tivesse juros, você teria que pagar 2.400 no mês seguinte. Só que você não vai pagar 2.400 no mês seguinte, você vai pagar outra parcela de 2.700. Então, conforme você tinha visto anteriormente você vai pagar 300 de juros. Porque 2,400, que é a sua dívida, você vai pagar a parcela de 2,700 daqui a um mês. Então, em cima dessa parcela que você vai pagar daqui a um mês, aqui sim tem juros.
1: Tá bom? Então, esse 300 de juros é em cima do 2,400. Tá?
0: E... 300 de juros em cima do 2, 400. Se você faz essa continha, isso vai dar ó, um oitavo. E um oitavo dá 0,125, o que é 12,5%. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Se você aqui, ó, em vez de fazer assim, eu fiz como uma porcentagem normal, né? que a gente aprende lá na matemática básica. Mas se você quer fazer a fórmula, a sua dívida, o seu capital aqui, a sua dívida é 2.400, Porque você já pagou ato na vista. Ali no, no valor à vista, né? Então a sua dívida deixa de ser 5,10 e passa a ser 2.400. Então esse é o capital. E os juros que você paga é de 300 Então, ó, você vai pagar juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Os juros 300. O capital, que é a sua dívida, R$2,400, vezes a taxa de juros que eu quero calcular, vezes 1. Por que 1? Porque você vai pagar ó, um mês depois. Beleza? Então, aqui ó, vai ficar esse R$2,400 passa dividindo. Então, a taxa vai ficar 300 dividido por R$2,400. Aí chega naquela continha. De 0,125. Para passar para a porcentagem, é só andar com a vírgula duas casas para a direita, o que vai dar 12,5%. Essa é a taxa
1: de juros. Tá bom? Gabarito, B de bola. Fechado? Show! Vamos ver agora essa aqui. Há cinco anos,
0: João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com 80 mil, Paulo com 120 mil, e Miguel com 200 mil. Então, vamos lá. Quem foi o total investido aqui? O total investido. Tá? É... Foi 80 mil de um, mais 120 mil de outro, mais 200 mil do outro. Então, esse total investido foi de 400 mil. Esse foi o capital que eles investiram. Então, o capital investido foi 400 mil. Só que a lanchonete ela foi vendida por 3 milhões e 200. Então, pensa comigo: se eles investiram 400 mil. Só que foi vendido por 3 milhões e 200. Então, quem foi o rendimento que eles obtiveram nisso aí? Quanto eles ganharam de lucro? Tá? Rendimento, lucro. Bom, eles investiram 400.000 mil e retornou 3.20.0. Então, ó, 3 milhões e menos 40.0 que eles investiram. Então, eles tiveram de rendimento. 2 milhões e
1: 800. Esse foi o rendimento. Lembrando que rendimento, rendimento é sinônimo para juros.
0: Então eles investiram 400.000 mil e tiveram aí um, um lucro, um rendimento, juros de 2.80. E por, de 2 milhões e 800, por isso vendeu por 3.20.0. Recuperaram os 400 investidos e tiveram mais um rendimento, um juros de 2.80.0. Tá bom? Aí a pergunta é: a taxa mensal de juros simples, que é aplicada ao valor inicial da lanchonete, ou seja, nesse R$ mil, pelo período de 5 anos, forneceria os juros. Iguais ao obtido, iguais ao lucro obtido, tá vendo? Juros igual ao lucro obtido. O lucro obtido foi 2 milhões e 800. Então, vamos lá. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele quer que esses juros sejam igual ao lucro, que foi de quanto? 2 milhões e 800. onde eles investiram um capital de 400
1: mil, a taxa eu quero descobrir em um período de 5 anos. Tá bom? Então, essa era
0: a questão. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros do outro. Aí ficou 28 é igual, 5 vezes 4, 20, 20 e... Esse i... Aliás, esse 20 vai passar para o outro lado dividindo. Então, a nossa taxa ficou 28 dividido por 20. Isso vai dar é, 1,4. Aliás, 28. Ó, 28 dividido por 20. Isso aqui vai dar 1 sobra 8, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É, ao período... Ah, desculpa. aí, não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Por que, que não vai ser assim? Porque esse 5 aqui, ó, é 5 anos, mas ele quer a taxa mensal. Ele não quer a taxa anual. Aquilo que eu estava fazendo era para achar a taxa em ano. Mas ele quer em mês. Então, 5 anos eu vou converter. 5 anos são 60 meses. Eu preciso colocar aqui em mês, 60. Tá bom? E 60 vezes 4 dá 20, é,
1: 240. Então, aqui ficou 240i. Beleza? Então, essa nossa taxa ela foi de 28,
0: 28 dividido por 240. Isso dá 0,1166... Não, na verdade, arredondando... É, 0,1167. Tá? Passando para a porcentagem, 11,67% ao mês. Ele diz que foi superior a 11%. Sim, foi um pouquinho superior. 11, alguma coisa. O item está certo. Tá bom? Então, mais uma questão a respeito de juros...
1: Simples, ó. Juros simples. Beleza? Fechado? Hum, show. Vamos lá. Agora, vamos ver questõezinhas a respeito de juros
0: compostos. Tá? Então, ele vai falar aqui... Considere que o investidor deseja aplicar um capital C... A taxa de juros I pelo período de N igual a 1. Na verdade, essa questão aqui, ó, se o N é igual a 1, pessoal, muita, muitas bancas tá, consideram N como número de períodos. É sinônimo de T. Então, pode usar o T da fórmula que nós vimos ou pode usar o N. tá bom? E nós vimos que quando T é igual a 1, ó, quando T é igual a 1, os juros simples e juros compostos são iguais. Então, quando ele fala, nos juros, ó, se os juros forem simples, o rendimento será maior. Não. Se os juros forem compostos, o rendimento será maior. Não. Vai ser igual. Por que, que vai ser igual? Porque o N é igual a 1. No primeiro período, não importa se é primeiro ano, se é primeiro mês, Não importa. Desde que, ó, se a taxa está em ano, então aqui ele está falando em um ano. Então, nesse período igual a 1, os juros simples, e os juros compostos vão ser iguais. Eu mostrei isso na, naquela tabela que nós fizemos no início da aula. Tá bom? Beleza. Então, a letra B e a letra C está errada. Ele fala para a gente o seguinte. O rendimento será 1 mais i elevado a 1. Tá? Esse aqui é o rendimento? Não. Primeiro que elevado a 1, né? quando a gente está elevando aí, está falando de juros compostos. Ele nem diz né? se é juros simples ou juros compostos. Mas vamos lá. Se fosse juros compostos, a gente sabe que o, o montante ele é capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Esse tempo ele está dizendo que é 1. Esse 1 mais i elevado a 1 aqui, ele não é o rendimento. Você viu que esse carinha é
1: o fator de acumulação. Não é o rendimento. Rendimento é sinônimo de juros. Tá?
0: Felipe, existe uma fórmula para os juros compostos? tá Existe, que é o seguinte. ó Os juros compostos, existe uma fórmula para ele, que é Capital que multiplica tá é 1 mais i elevado ao tempo menos 1. Tá bom? É essa fórmula aí. Mas não se preocupa, porque na maioria das vezes você não precisa usar essa fórmula. Você acha o montante e montante é sempre capital mais juros. Então significa que os juros. Ele é o montante menos o capital. Então, se você tem um capital, calculou o montante, você diminui o montante, ó, montante menos capital, você acha os juros. Não precisa daquela outra fórmula. Tá bom? E se fosse juros simples, ó, juros simples, o rendimento ele é capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Esse é o rendimento. Não tem nada a ver com 1 mais i elevado a 1. Tá? Ele está te confundindo. Então, essa primeira aqui está errado é, Letra... Vamos para a letra E. O rendimento será de capital que multiplica 1 mais i elevado a 1. Bom, o montante ele é capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo, que no caso aqui é 1. Tá? Então, o montante rendimento não é sinônimo de montante. É sinônimo de juros. Então, o montante... O montante será capital que multiplica 1 um mais i elevado a 1. Um. Tá? Aí sim estaria certo se fosse juros compostos. Beleza? Então, mais ele não disse montante, ele disse rendimento. Está errado. Agora, o gabarito só pode ser, como a gente já, já sabia, né? letra D de dado. O rendimento será o mesmo... Tanto nos juros simples, quanto nos juros compostos. Beleza, esse é o gabarito. Por quê? Porque ele botou o período igual a 1. Então, no período igual a 1, o rendimento é igual sim. no juros simples ou nos juros compostos, eles são iguais. Porque o tempo é igual a 1. Se fosse N igual a 2, igual a 3, igual a 4, aí não. Agora, no igual a 1, eles
1: são iguais. Beleza. Agora, vamos ver essa aqui. Ó. Considere que determinado consumidor
0: tenha aplicado mil reais na poupança pelo período de dois anos. Tá? Se ele está falando de poupança aí, né? Poupança é um exemplo de juros compostos. Depois ele até fala, né? Então juros compostos aí. Então ele fala, ó, ele aplicou mil reais, capital mil reais,
1: num período de dois anos, o tempo dois anos, há uma taxa de juros de 6%. A taxa está em ano, o tempo também. Tá? Então, vamos lá.
0: Nos juros compostos, o montante é igual ao capital que multiplica 1 um mais i elevado ao tempo. Então, o montante ficou 1.000 vezes 1 um mais 0,06. Por quê? Porque 6% é 6%. Ou 0,06 elevado ao tempo, dois anos. Então, o montante ficou 1.000 vezes 1,06 ao quadrado. Quando você pega 1,06 ao quadrado, é 1,06 vezes 1,06. Isso dá 1,1236. Então, esse montante ficou... 1,1236 vezes 1.000,
1: o que dá 1.123,60, tá? Beleza? Então, gabarito, letra E. Se ele pede para gente quem
0: é os juros, quem é o rendimento, se eu estou com 1.123,60 mas eu investir 1.000 reais, então, eu estou tendo de juros 123,60. Por isso que os juros, ele é o montante menos o capital. Felipe, se eu tivesse esquecido essa fórmula, conseguiria fazer a questão? Sim. Ele não disse que é juros compostos? Ele investiu mil. No mês seguinte, vai render 6% para ele. 6% de mil é 60%. Então ele ficou com 1.060. No outro mês, como é juros compostos, ele vai ter mais 6%, só que agora em cima de 1.060. 6% de 1.060. Corta um zero. Vai ficar 636 dividido por 10, o que dá 6,36. 6,36. 36 1060 mais 6,36 isso vai dar 1066, opa cadê aqui? Errei alguma conta? 636 é a ah, 6,36 então ficou mil e peraí, peraí que o professor deu mole em alguma coisinha aqui. É, 1.000 com 6%. 6% dá 60, foi para 1.060. Em cima do 1.060, mais 6%. 6% de 1.060 vai dar 36, vai 3. Beleza? 600, ah, não. 636 dividido por 10 dá 63,60. Então, aqui, ó, posicionei a vírgula errado. 63 e 60, tá? Aí, 1.060 com 63 e 60, ó, ficou 3, 12 vai 1, 1.123 e 60. Exatamente o que tá aqui na letra E, tá bom? Então, você pode fazer esse processo, etapa por etapa ali.
1: Quando são dois períodos, você faz assim rapidinho, nem precisa de fórmula.